0: Putaria, porque, velho, é
1: o seu PC.
2: Ué, não tem som?
1: R70 não tinha som. Peraí,
2: e nem música?
1: Não, e nem o som da música.
2: Parou, 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 parou. Vamos começar logo o episódio, porque já tá longo e velho é o seu PC.
1: Tá bom, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 89 do Retroportaria. Estamos aqui nessa mesa que é quase um banco de praça, né? Eu, o João não e quem mais? Do outro lado do banco, hein? Eu, César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos esperando alguém chegar. Daqui a pouco alguém chega. Então tá bom. Esse é o nosso primeiro episódio sobre aquela enorme família. E quando a gente fala enorme assim, imagina uma, uma família muito grande. um João Trap da vida. Don't que é a família Terrence 80. Começa com o icônico modelo da Trindade 77, que evoluiu para o 3, por 4, por 4P também foi utilizado em outra máquina que não tem nada a ver com ele, que é o Moto 2 e por enquanto vamos ficar nessa linha de desenvolvimento para esta parte, né César, porque vamos falar todos dos pesos de papel, os grandões
2: Pois é, né, porque se a gente for falar de tudo por, sei lá, uns 3 meses direto
1: uhum. E aí assim, numa outra oportunidade a gente fala, né, sobre o coco, sobre o mais pequenininho, né, o Moto 100 os menores ainda, o MC10, e os mais menores e pequenos ainda, que são elas Calculadores que também levavam o nome TRS-80.
2: E vamos falar também, algum momento dos 60 mil. Não, depois já, depois já, já 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 já,
1: eles já são tende, né? Eles ficaram.
2: Não, não, mas começaram como TRS-80 também. Ah. Depois é que a Andy tirou o TRS-80. Ah, em cima da numerologia. É, sim, deve ter algum motivo pra isso. Uhum. Mas enfim, então, limitado o escopo do episódio de
1: hoje. Limitados àquilo que pelo menos pode quebrar uma unha ou um dedão.
2: Vamos lá. Isso.
1: Bom, a gente já comentou, mas a gente vai repetindo na
2: verdade, que a gente comentou no episódio do TRS-80, o computador mesmo, né?
1: Uhum. e falamos rapidamente o nosso último ativo
2: também. Isso. A Tandy começou a vida como Hinckley Tandy Leather Company, fundada por Norton Hinckley e Dave Tandy, em 1919.
1: No... É, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial.
2: Ah, isso. Como empresa de couro para calçados em Fort Worth, no Texas. Depois da Segunda Guerra, Charles Tandy assume a empresa e
1: inicia as vendas por catálogo. É, em a sociedade com o Hinckley é desfeita Ela acaba virando uma empresa Acaba se separando, né? Cada um pro seu lado Surge até a Teng Leather Company Só sob o controle da família Tend. E em 55 Ela é vendida para American Hide and Leather Company E passa a se chamar General American Industries
2: Em 59 Charles Tend volta Com o presidente do conselho Também diretor executivo E tipo A caneta poderosa Das galáxias Na General American Industries Pega Sim. A General American Industries, muda o nome para a Corporation e
1: devolve para o Texas. Don't mess with Texas e volta todo mundo o estado da Estrela Solitária. Na mesma época que a TENIF foi fundada ah, agora em Boston, não, no Texas, e Massachusetts, em 1921 os irmãos Theodore e Milton Deutschmann, eles montaram uma lojinha para vender equipamento de rádio e peças de compra eletrônico de, de rádio. Era moda naquela época você faz, fazer um rádio e ficar ouvindo e também fazer um rádio e ficar tocando música, falando coisa, né? O nome Radio Shack veio do nome que é usado pela Marinha pro depósito desse tipo de equipamento nas instalações e por volta da década de 30 já começaram a fornecer a venda em catálogo e também vai vender os equipamentos de áudio. Fi -fi, né? o a disco, posso dizer Em 1954,
2: eles passam a vender os produtos da marca própria. A primeira foi a Realistic que só foi descontinuada no ano 2000 e continuou por ser uma tradição do catálogo. Na década de 60, eles começam a virar... O perfil começa a se pensar em um componente eletrônico e contam com nove lojas e mais a venda por catálogo para todos os Estados Unidos. Passam por um momento difícil, essa coisa de esquecido que, tipo, você vender alguma coisa tem que receber o pagamento. Antes... Ai né? é, que
0: burro, dá zero pra ele
1: e aí, talvez por conta disso, talvez não Em 63, Charles Tend que já tava Urubu servando essa coisa de eletrônica De consumo, resolve comprar A cabana do rádio e colocar lá No grande guarda da chuva da família Tent E aí? O ano passa um pouquinho mais ou menos uns, uns 15 anos mais ou menos uns 15,
2: 14 anos A gente já falou muito no ano 78 Mas vamos muito rapidamente comentar
1: Relembrar a R 70 né, Model 1 O S-80 é, surge é, o, o Model 1 ele surge das né? mãos da, Das ideias, né, Dom Frank e do Steve Leninger. O Don French
2: era um comprador das lojas RegioCheck e também nas horas vagas ele estava lá montando seus computadores, tinha montado um Mark 8. Era um computador baseado no Intel 8008 E um Alter 8800 que era baseado no 8080 E ele achava que um, que um computador seria um produto interessante Para ser
1: vendido na rede, na rede de loja, da rede de cheque é, Só que ele o tinha um problema Os cheques estavam convencidos chefe... Não, demora a convencer chefe Já o Steve Lennigan, ele era um engenheiro eletrônico formado Trabalhava na National Semiconductor lá na Califórnia E de vez em quando ele frequentava reuniões do Homebrew Computer Club né E ele acabou sendo cotado, quer dizer, melhor, contratado pela Tende para Inicialmente desenvolveu um kit de computador, mas que no meio do processo de desenvolvimento se transformou num computador para ser vendido nas lojas da Radio Chefs. Como a gente uh, já comentou, né? a, a gente não tinha interesse em vender um kit de computador, ninguém havia mostrado que isso valia a pena, mas mesmo assim ela, ela vendia componente eletrônico. Então em 76 eles foram fazer uma visita à National Semiconductor para uma apresentação da SMP, que era um processador de 8 bits, eu acho, que a, a empresa estava desenvolvendo, e eles conheceram lá o chip e também conheceram o Chip Leninger. Nessa brincadeira, alguns executivos da empresa foram perguntar, né, tem essas lojas que estão vendendo coisas o computador por aqui, você conhece alguma? Sabe onde tem? Ele indicou a shop uma das primeiras, inclusive, e eles foram lá visitar. essa loja era que ele vendia uma série de kits de computadores, alguns periféricos, e também para ajudar a refrescar a cabeça, né, onde também era vendido Apple 1. Aí gostaram da ideia, foram
2: com a cara do Leninger, o Leninger foi fundado originalmente como consultor no projeto de um kit, mas acabou sendo contratado para desenvolver o computador em si, com a meta inicial de um produto que custasse 200 dólares.
1: É, inicialmente, vamos desenvolver um kit para vender nas lojas e tem que custar mais ou menos 200 dólares. Lembrando que na época o Apple 1 saía pela bagatela de 666 dólares e 66 centavos. Uh, piadinha do Osh. A
2: ideia original do Leninger era, relembrando, usar o Intel 8080 e não o SCMP, que era um chip complicado para se trabalhar. Só que recebeu uma visita de uma galerinha da Zilog, aí ele conheceu os 80, e os 80 que além de ser compatível com a instrução com 8080, ainda tinha um gerador de clock e de reflexões de RAM embutido nele. Olha que maravilha. Facilitava pra caramba a construção de cara, computador. é ficar bem mais
1: barato. Nossa. O Lênin né? né? viu aquilo ali e foi, foi. na inocência. Poxa, posso ficar com um pra fazer um teste, né? Aí o cara que era o representante técnico logo falou olha, você pagando 75 dólares né, você pode ficar. Porém o representante comercial que
2: tinha malandragem tarimba, deu aquela encostadinha no representante técnico e disse, pode não tem problema
1: não É de grátis É de grátis Sabe de nada, inocente de... É, 75 dólares multiplicado por 30 mil lojas que aqueles é tinham, né? No meio do
2: desenvolvimento, o projeto foi quase cancelado Em virtude de um pacote contendo kit relógio enviado por um cliente Alegando que, após seguir a instrução de montagem O kit não só não funcionou, como queimou os fusíveis da casa dele
1: O cara, sim ele seguiu meio que literalmente o esquema de montagem, né? Coloca os componentes na placa e solda tudo. Ele realmente soldou tudo, ele fez uma camada de solda. Ah. E todos os componentes. Claro que quando ele ligou na tomada, ele teve sorte de continuar um vivo para mandar o kit pro fabricante. Enfim,
2: o Frank e o Road conseguiram contornar, pagar o incêndio, beleza, show de bola, mas era
1: melhor vender um computador
2: montado do que um kit, né? Dava menos é, chance é, de vazar.
1: É aquela coisa, né? Pra poder continuar seguindo com o projeto, né, kit. Quer dizer, na verdade, sim, vai Continua sendo um kit. Mas, assim, o usuário não vai precisar montar nada, ele também tiver apenas conectar coisas não, não tem solda. Hashtag não vai ter solda. Não. Como para deixar de ser um kit, né, ele teria que ser um produto, aí ferrou, né? o produto precisa ter um protótipo que o chefão ia apresentar. Então, no dia da marmota, de 2 de 77 o Kornfeld literalmente foi pescar o chefe no estacionamento, que ele estava fugindo, estava indo para casa, pedindo para que ele assistisse e, no final das contas, participasse da demonstração do tal, do computador que eles iam lançar nas lojas. Quando terminou, o Charles Stanley Olhou, pensou um pouquinho, fumou mais ainda e perguntou, né? Quanto vocês podem fazer?
2: E aí, o Frente sugeriu 50 mil. O Cornfelt foi bem mais conservador e sugeriu mil. No final de contas, a meta foi ampliada pra 3.500, porque no mínimo garantiam um pra cada loja da Radio
1: Shack. É, e também e, era se contrato. Se tudo mais né, errado, cada loja tinha sua. Ah, e aquela coisa do contrato de pra você fabricar caixa, comprar teclado, já tinham se dado bem porque eles compraram o um lote que a Deck recusou da Alps, Então compraram um barato. Mas assim, Plástico e outros equipamentos, componente uhum. RAM, processador, né? Isso aí, 3.500 garantir um bom desconto para o fornecedor. Mil não ia ficar lá com essas coisas. Mas o importante é que é o seguinte: Charles Stendi deu a benção e o DR70 chegaria dentro em breve nas lojas. Essa história das 50 mil unidades ela aparece, essa anedota, dizer, ela passa uma outra anedota de uma outra fonte. No caso, vem do Stan Veit, da vez Computer Story, que era uma loja de Nova York de uhum. computadores. Ele escreveu um livro chamado History of the Personal Computer. Ele conta que ele foi convidado pelo Charles Tend. O Charles Tend mandou o Jatinho pegar ele na Nova York, trazer pra Fort Worth, para conhecer o Terrestre 80 antes do lançamento oficial. Ele chegou na, na sede da Tandy, olhou lá, né? E o Tend pegou, né? Quando você acha que pode vender esse bicho aqui, esse computadorzinho aqui? O Vaytion olhou, comentou, falou: ah, Não sei, não, não tem muita base de comparação, né? ainda mais naquela época, né? Mas o Sol 20 tá saindo a 1.400 dólares. Também não é uma máquina Z80, se não fala a memória. Também veio com muito Só nessa época o Apple hoje não. Tinha e não estava ainda nas lojas, né? E ele falou assim: mas a sua máquina parece ser mais simples, mais simplificada, um modelo menorzinho, acho que sei lá, 900 mil dólares. É então, um bom preço para vender isso aqui. Só que o Tendi disse:
2: não, 600 dólares. Quando o Tendi disse que eles iriam vender por 600 dólares, o Vetti deve ter dado daquela coçada de queixo, né? Ai, caramba! Aquela coçada de tipo, tô precisando de informação. E respondeu: olha, é bom você fabricar um montão desses caras aí. E o Tendi perguntou quanto seria o suficiente. E o veículo respondeu, ó, uns 50 mil.
1: Só 50 mil. Agora sim, o ônibus parou aqui na nossa banquinho de praça e o João desceu. João, se quiser nos ajudar na... Acabou de chegar ah, outro não, ônibus. Não, é? Chegou outro ônibus. Não, o Ricardo veio de van, o Ricardo já quer ir pra agora. Ah, é, já quer ir só passa van. Passa BRT também, pô.
3: <risos> é. E no meu caso também passa trem.
2: Enfim, o que importa é que o João veio de um ônibus e veio de van, porque o BRT já deve ter fechado essa hora vai 24 horas É
1: então, Nem precisa fechar
2: A máquina Pô precisa... Algum, César, algum César, motor uma... pra
1: vender essa máquina É César A máquina que precisava ter um inferno
2: cheio delas De história. É. Aí no final eles acharam Uma TV preto e branco da RCA que
1: tava dando sopa É aquela coisa Tem que ficar barato Então se assim, A máquina era... ia ser vendida como uma TV preto e branco adaptada Ele teria, teria 4K de memória Que era o padrão da época é, Era os 4GB de hoje O tecladinho comprado quase de graça Na que Os caras são irmãos Os caras são Passa da Alpes O Basic Que o Leninger portou A partir do Paulo Alto Tini Basic Do Li Sheng yuan O cinza Mercedes Que era a cor da televisão Acabou sendo Deretado pelo computador Sim, aquela cor Que algumas pessoas Falam que é o cinza é o Que berra para as mães E as esposas falando assim Me esconda no porão ah! No final o curso de desenvolvimento 150 mil dólares para fazer um computador. Que tinha o que? Vamos
2: lá. O que, é que tinha Ricardo nesse computador? Aliás, ô Ricardo. Agora que o Bentley estacionou, parou ali, né? Que nada.
0: Deu ali, calote, abriu a porta, pulou. Não, deu calote na estação, né? O que é que vinha nessa criança então? c 80 a 1,774 MHz 4 kb RAM, modo texto de 32 ou 64 colunas por 16 linhas e um modo gráfico de 128 colunas por 40 linhas, sem cores e sem som. Cri, cri, cri. Uh, não, peraí. Aí. aí tem a história: né? o, o anúncio do o lançamento dele foi feito num evento no Warwick Hotel, no dia 3 de agosto de 1977. Sexta-feira foi... que vem, a fazer 41 anos. Isso mesmo. Que é o preço de 399 dólares. O que seria hoje em dia, com a inflação sem crianças, tem inflação nos Estados Unidos também, que seria o equivalente a 1.517 dólares ou se você quisesse carregar junto. O monitor, para TV de 12 polegadas, cinza Mercedes, o gravador cassete, 599 dólares
2: ou indoletas hoje em dia 2367 dólares. Observando, até 3 de outubro de 77, o produto mais caro vendido na Radio Shack era um som estéreo que saía por 500 dólares. Ou seja, o tr 80 Model 1 completo era a coisa mais cara sendo vendida pela Pens naquele momento.
0: Mesmo assim, era talvez
1: a máquina das mais baratas do mercado, né? Era a mais barata do mercado. a é mais barata de todas, né? E assim, o executivo da tende, eles consideraram que Nova York seria um lugar bem mais que adequado para anunciar a entrada da empresa no mercado dos computadores, né? Do que fazer isso em Fort Worth, que é lá no Texas, E de brinde é aquela coisa, né? Chamar a atenção dos investidores de Wall Street e todo o resto, pra olha, tem uma empresa aqui que vale a pena investir. Sim, sim.
3: Só que eles tinham um probleminha no caminho. O que que era o probleminha, João?
1: Probleminha no caminho era só
3: uma coisa boba. A explosão de duas bombas, um atentado em Forças Armadas
1: de Liberação Nacional porto-riquenha, que deixou um morto e oito feridos. Apenas isso. Fora um caos na cidade, né? Tiveram que evacuar. É difícil, né? Porque ainda tinha o três para pra evacuar, então imagina aquele monte de gente descendo no meio da rua, aquele monte de trânsito parado. E óbvio que no dia seguinte, os jornais só falavam disso, não falavam nem nada de terrestre e hã? Hum, o do do óculos, óculos,
3: óculos, óculos, né? Radio hum? que? Como? Com pessoas morrendo e tal, e
1: caos. E... Aliás, o, eu acho que o um dos caras desse grupo ainda está preso nos Estados Unidos Só tem um preso até agora desse outra, incidente. É, ou tá preso ou ele foi libertado agora em 2017.
0: Nossa. A é, coisa foi bem recente. Só puxou 40 anos de cana.
3: Então, é. Então, isso aí foi realmente uma repercussão que a Tange não esperava,
1: né? É, mas conta a história que saiu, acho que dois dias depois, quando as redações dos jornais ficaram mais calmas. Alguns dias depois, né, o Terra ele foi pra uma outra feira. É um eventozinho mais simples lá em Boston. Segundo o próprio French comenta, um monte de gente se amontoando em cima do, do stand da Cheque em cima dele também, né? Porque ele estava lá no meio, para ver o TR-70. Aí não foi atletas terrorista, foi um ataque do Godzilla.
0: Não, não, aí foi um ataque de pessoas mesmo. Ah, tá, ufa, né? Porque já que os caras estão nessa situação toda, eu tô achando que eles tiveram. Antes eles tinham tido um ataque terrorista, agora era um ataque do Godzilla. Pra
2: atrapalhar não. o lançamento.
0: Não,
1: não, Boston, Massachusetts, seria os ingleses atacando. Os ingleses estão chegando, os ingleses estão chegando, é. que nem aquele desenho animado, né? Sim. É, mas
2: o French tirou os um dias de folga. Ele lembra, quando viajou pro Japão e quando voltou. A secretária estava absolutamente enterrada em 15 mil ligações de pessoas querendo comprar um PS80, mais seis sacos de cartas de pessoas. Sim, só mandavam cartas perguntando sobre o computador e uma lista de espera com 250 mil pessoas
1: que já tinham depositado 100 dólares. Pra poder entrar na lista. Shut up and take my money. Ainda tem uma coisa que não tá contabilizada aqui que é o seguinte, os gerentes das lojas estavam em pânico, sem saber explicar o que é esse lado do Terra é ainda bem não viu saber o que tava acontecendo.
0: Coisa é, linda, hein?
1: Mas é o seguinte, a empresa, ela fez poucas unidades, era só pra demonstração, ela tinha uma linha de montagem de 7 funcionários depois eles deram uma esticadinha pra soltar 375 pessoas, mas só quando eles conseguiram fazer 3.500 unidades, ou seja, uma unidade para cada loja, que era até o planejamento original, eles começaram realmente a aceitar os pedidos de compra.
0: Eles estavam afogados
2: debaixo de tanta mensagem, tanta...
1: É, e com isso nós resumimos o episódio 78. E agora vamos seguir a gente.
2: Vocês geramos 78 e vamos agora finalmente entrar no 89. O que a gente comentou desse primeiro episódio na parte? A Tend não tinha nenhuma ideia
1: de onde ela tinha amarrado o burro dela. É, tá, ninguém ainda, tinha ideia. Não era o mercado dela, não era a tradição dela como empresa. De repente ela só foi fazer uma coisa que ela nunca tinha feito na vida. E ninguém tinha feito também isso, né? Era
0: novidade, né?
1: É, por exemplo, só da Pacific Technologies, que fazia o Sol 20, que, literalmente os caras faziam. Um release novo de placa a cada lote da computadores. não conseguiam sossegar na especificação da máquina. Tipo, um continuous delivery de rádio. Mudava o lote mudava a máquina. Por dentro, inclusive.
0: Meu Deus do céu.
1: o grupo de 77, só a Apple que melhor tinha noção do que estava fazendo porque era necessidade. Porque é o seguinte: ela só tinha um tiro. É,
0: ela só tinha uma coisa.
1: Se não desse certo, eles voltavam para a garagem e o Voz e o Jobs iam para a fila do desemprego. É, o, o Voz ia voltar pra HP, pedir o emprego de volta e o Jobs de voltar pra tarde um emprego dele de volta na melhor ah, das hipóteses se o Jobs não fosse vender miçanga na praia ainda tinha essa alternativa para
3: ele é,
1: tem Nossa. que considerar que, ele tava, que o Jobs trabalhava na época
3: do Nolan Bush né? depois que a Warner é. dificilmente ia reentregar ele
2: ah, fatalmente não ia e mesmo a Commodore que tinha uma noção de venda para eletrônica de produto e pra eletrônica de consumo não tinha ideia de vender computador
1: tanto que o tecladinho do PET foi aquele teclado de calculador, é, do notebook é do Ben 10. Teclado xixi lento. Aquele teclado xixi lento. Aquele. A gente tem que explicar tudo, Rogério. A Tendi
2: tinha uma vantagem, no final das contas. A Tendi sabia, que não sabia vender computador, mas a Tendi sabia que as pessoas iriam às lojas de babá com o com computador. porque, No final dos anos 70, só se falava antes ah, do computador. Sim. E ela a tinha o principal, né? Preço.
0: E quero que é o ó... Preço.
2: Que a é do Rio entendeu a piada. E aí, o fato de que o, o Tend era um computador que parecia um brinquedo e a rede já que era uma loja que vendia produtos de valor unitário muito baixo, que era foto de componente, daí, apesar de apelidos como o Trash 80. Esse apelido é clássico, né?
0: Até hoje né, eu chamo o 80 de Trash 80.
2: Né? É, e e o... Era dump 80, né? E aquele nariz empinado dos especialistas do que saía de lá, em termos de preço, o 80 era imbatível. Sim, sem é. dúvida. E Talvez em termos de custo-benefício, para quem não fosse jogar, era imbatível. E quando a Tente descobriu isso, o que, que ela fez?
1: O Cornfeld começou a botar a antes de bar do braço e botou o pé na estrada para vender. Vamos lotar o hotel, vamos lotar o salão de feira de exposição, então vamos espalhar a palavra, literalmente.
2: Com. E mais do que isso, se você encomendasse o um modelo nesses roadshows, você tinha prioridade na lista de espera. Você não pegava a fila comum, pegava a fila preferencial. Fast Track, né? É. Por aí. E claro, o manual TR-80, escrito pelo Dr. David Link, é um manual claro. Básico, né de apresentação de um produto que ninguém sabia do que era
1: o que dava a fazer com ele e o lado é o seguinte na época ninguém sabia mesmo o que era fazer quase todo mundo ninguém fazia ideia do que era usar um computador né e resumo então, muita gente comprava por modismo comprava por modismo começava a valer uma troça opa isso aqui parece interessante e acabava usando sempre que falo do modismo dos anos
0: 70 de computador eu lembro das histórias da MITS o pessoal acampar na porta da MITS esperando o seu
1: computador ser montado para poder sair Sim. levar ele para do braço da mãe era era desespero um Aliás, a Mitz também fez roadshows na época dela. Só dá um, dá um alô aqui para o pessoal de casa aqui.
0: O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o iVox, CastBox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
1: Simone, solta o quadro aí. Mas agora vamos voltar para Boston? Vamos voltar para aquele evento lá de Boston? Vamos, vamos, vamos. Aquele mesmo evento lá do pessoal se amontoando em cima do, do Fresh, subindo em cima dele para ver o TRS-80. Tinha um casal lá, o Dick e a Jill Miller, que foram lá para conhecer o computador. Eles tinham uma demanda, né? O Dick, ele era chefe de uma organização voluntária, que chamaremos o ONG, e ele estava assim, tentando arrumar uma, um recurso governamental para comprar um computador para essa instituição para pra tomar só algumas tarefas, esse tipo de coisa, né? Ele tinha feito já uma cotação esse assim, tipo de 5.600 dólares, mas estava difícil, estava complicado ele conseguir nesse valor da cotação, ele achar alguma coisa. Então ele esbarrou no stand da Shack. Pronto. E é cara, ele viu o troço, ele falou assim, isso não era kit, é uma empresa de verdade, é uma coisa assim, ele já tinha ouvido falar do Apple II, estava para ser lançado, mas ele tinha um pé muito atrás, que era assim, é uma empresa de garagem.
0: Que negócio, ele tá lidando com uma situação que é uma muito Específica, o dinheiro que vinha de uma coisa do governo. Também, qualquer coisa, jogar o dinheiro ali, que não era uma quantidade muito grande que eles tinham à mão, jogar ali era, era botar num, num duvidoso, né? É, poderia depois disso dar rolo pra ele. Uhum. Mal ou bem, a Radio Cheque era uma empresa estabelecida, uma empresa grande, com uma certa estrutura, uma cadeia de venda, tende por trás da Radio Cheque. Então, assim, ele, ele deve ter olhado aí tem, aí na
1: samba, né? É, e sendo de Boston, sendo a mesma cidade, eles, tanto eles quanto a empresa, eles sabem, do, no mínimo, que a empresa surgiu na década de 20 ainda. Então, assim, ela estava já com 60 anos de, de mercado. Na é. época, de 50% de é, anos. É, então. Tinha aquela imagem, é uma, uma empresa sólida. Nas palavras dele, né, custa metade do preço de qualquer coisa que eu já tinha visto. É, pra quem tava cotando
0: 5.600. Chegou na máquina com, com monitor e gravador por 600.
1: A única coisa que ele ficou chateado, assim, tá faltando um drive de disquete. Mas a, a Radiocheck tava prometendo que eles iriam lançados em breve. Então ele comprou um, quer dizer, ele comprou dois. Ah, ele comprou dois micos? É, ah, não tinha grana. Mas sobrou algum. Mas ele acabou comprando dois. Acabou não utilizando na organização, porque a entidade governamental, que não, eu não fiquei sabendo qual é, não acreditou que ele só tinha pagado aquilo pro computador. <risos> Poxa. Assim, o que ele comprou dois? Né? Ele, inicialmente, ele queria um modelo com 16K. Aí esse tinha a fila de espera. E se assim, a máquina nunca chegava, nunca chegava, o gerente da radiocheque falou, cara, não tá chegando com esse período de um 16 demora, Elas demoram, elas, tão, elas têm uma fila um pouco maior. Mas assim, o de 4K tá aqui. Pronto entrega Ele foi comprar um No dia seguinte ligaram ó, oh, tá pronto a máquina <risos> O
0: curioso é que assim Tanto o Dick quanto a Dilma Começaram a fazer demonstração da máquina né? E chegou o ponto de Começarem a ganhar um dinheirinho em cima Eles começaram a alugar O computador para quem quisesse conhecer um pouco Antes de decidir comprar o Fechão dois Ou seja Eles acabaram de fazendo O papel de fazer um test drive, né? A máquina. E isso acabou, de certa forma, beneficiando a Radio Shack porque tinha várias lojas que ainda não tinham máquina na loja. E os gerentes v não faziam a menor ideia do que que era aquilo. Aí, ó, qualquer coisa, ó, tem o um cartão de visita desse casal aqui dos Millers, vai lá fala com eles. Eles deixavam os cartões de visita deles na loja. E eles ó, fala lá com eles, vai. Tanto que o gerente regional da Tende Feu para a loja e fala assim: pô, para com isso. É o digno de um Face Palm, né? Bota é. a mão no e é... IDIOTA! aí ele ligou pro gerente e falou, olha só eu tô ajudando você a vender os seus computadores você poderia pelo menos me ajudar a não se opondo ao que eu tô fazendo isso aí, literalmente me ajuda a te ajudar é, quer é rir tem que me fazer rir aí ter um papo, conversaram, conversar que eu venho o gerente foi convencido e aí o casal, os Millers, foram contratados pelo Radio Shack pra demonstrar o micro produto nas lojas da Costa Oeste muito interessante, porque eles começaram por iniciativa própria, ficaram tão encantados com a ideia do computador, da máquina tudo que começou por iniciativa deles a fazer isso, isso acabou rendendo pra eles trabalho,
2: um emprego, demonstrando o computador. Que era um problema. É, ninguém Mas, sabia assim, o que fazer com aquilo na, na época. Né? É. Né? Isso é muito bem querido. que dá. Enquanto tudo isso acontecia, o Leninger trabalhou numa atualização do hardware do TRS-80 que permitisse que o usuário usasse o drive de disquete.
0: Aê! É o um sonho darado do pessoal falando do disquete. Sim.
1: Lembrando assim que o TRS-80 modelo 1 é basicamente o tecladinho. Ele tinha uma área de expansão ali que permitiria você ligar outras coisas. E o que o Leninger fez foi uma, alguma coisa para ligar ali, né? chama DexPass Interface saiu por 300 dólares
2: e esses 300 dólares você comprava espaço para mais dois bancos de 6 k de RAM, uma interface RS-232 porta paralela e, claro, a interface drive. Embora, se você for suficientemente interessado eu me pergunto se alguém está interessado nisso, você podia conectar ao mesmo tempo dois gravadores de cassete. Pô, oh, cara, Fazer raid 1 um de fita cassete. olha com a é. de fita. Raid <risos> 1 um de fita cassete, já
3: pensou? Falhou uma fita, tem a outra. Olha que coisa boa. Não. Tá vendo? Alguém deveria ter ido pro TR70, não pro MESA-X. Não. <risos> é... O problema da
2: expansão A expansão era uma caixa quase o tamanho do computador Que você que podia botar embaixo, embaixo do monitor Ele, ficar embaixo do monitor, Ele e ficava era conectado a flat É, conectava a partir de um flat cable Mas esse flat cable não era assim 100% confiável
1: É, no final assim, eles é, acabaram Tendo uma solução de fazer um flat cable bufferizado Ou seja, no meio do flat cable tinha uma placa Que tinha um monte de 74LS Pra fazer vídeo buffer Não adiantou muita coisa É, quase resolveu No final tinha um, um conector ligado na porta, gente que ligava no din do cassete, fazer alguma coisa que eu não sei o que, que é, para junto com o cabo ferizado, mas também que não estava adiantando no final eles conseguiram resolver o problema da expansão interface e puderam botar o flash cable vanilla de volta no lugar. O problema, o próprio Leninger conta assim, é que ah, nesse meio do caminho do projeto, e o a loja, surgiram memórias de ramas rápidas, piraram com a expansão A expansão não funcionava
2: direito com memórias de ramas tão rápidas, né? Uhum. É, ele não está preparado para isso. Mas o que espécie de era tão problemática que um usuário ligou na Tente para reclamar e ninguém sabia resolver, passou de ramal em ramal até que parou no telefone do próprio Charles Stand Era alguém querendo ser demitido.
3: E o Caramba, isso aí é como se você, em telemarketing, você ligasse pra Oi e fosse ligar pro presidente da Oi, né? No final de contas, Outra. quem subisse e calasse até o presidente da Oi. É é. Ou da claro ou da Vivo. Por aí mesmo. Por aí mesmo.
1: Já pensou assim, Ana? Não, o Charles esteve atendeu, foi bastante educado com o cara, falou, vou tentar resolver o seu problema. Acho tipo que, assim, nos dias que se passaram, acho que a experiência do cara foi consertada.
3: Eu fico imaginando o cara falando, eu quero falar com o cara que manda aí. <risos> é né? meu. Deus pessoa vem
0: chegando, aí chegava pro Charlestown ele só veio e falou assim eu não guardo rancores, eu guardo nomes <faz>
3: Resolva um problema dele. <risos> eu aposto que esse usuário era do próprio Texas. <risos> Don't Massive Texas, isso é importante. É. Don't
0: Massive Texas.
3: Eu vou aí, se vocês continuarem, me atendendo. Eu tô aqui perto. Bom, eu tô na rua.
2: Eu vou ir com a garrucha com as campeãs. Enquanto isso, a Tendi vendia cinco configurações possíveis pro DR-70 e sem Outubro de 78. Um ano depois. Um ano depois? Né? Um ano um depois? Ano. Não, é um ano depois. Um ano depois. 78... Experimentando, né? O um modelo mais básico, ainda saindo 599, o um modelo com 4K de RAM, computador, monitor e gravador. Com mais 300 dólares, você aumentava a memória para 16K. Aí,
0: com 1.198 dólares, você tinha o módulo de Educator, que ele vinha com
1: 4K e uma impressora. Era o kit Educator e uma tal de screen printer. Que diabo essa screen printer? Eu não sei de onde partiu essa ideia. Literalmente era uma impressora térmica que ela lia a memória de vídeo da máquina. E imprimia literalmente, imprimia a tela. Era um fazor seja, de fazendo é você fazia uma captura de tela e ele mandava pro papel, sim. Ou seja, era um print screen antes de existir a tecla print screen. É essa ideia é que, no mínimo, assim era para você ler escola pra mostrar alguma coisa para as crianças, né? Não vejo função prática para isso. É aí você só me gastar papel
0: também. É. Aí você sobe pro kit por tipo, 2.385 dólares. Você tinha um, até exemplo, Level 2, com um 16K, Expense com a interface. interface, com essa Screen Printer e um Drive.
3: Oh, oh. Mas não acabou. Tem também o Level 2, com a versão topo de linha, né, por 3.474 dólares, que é um Level 2 também, um incríveis 32K, lembramos, estamos em 78, com uma Expression Interface, uma impressora de verdade, dois drives. Você leva com esse pacote. Era literalmente um intercedente da ostentação.
2: Sim,
0: exatamente. Hein? Custava quase o preço do Mercedes, né? Já era cinza Mercedes?
1: Eu já era Sim, cinza, era
2: quase o Mercedes. É, lógico que é muito simples de entender no final das contas. Você quisesse modelo de baixo custo, você comprava o um modelo mais básico que tinha o Basic Level 1. Vamos lembrar, era o porte do Tiny Basic e você usava... Gravador cassete para ler para gravar os programas.
1: E carregava um joguinhos lá que já, já tinha
2: joguinhos nessa época. Se você quisesse colocar mais memória ou uma porta paralela, você comprava a expressão interface e estava tudo bem. Agora, se você quisesse usar, usar o Drive de Diskette, aí você tinha que substituir o Basic passar pro Level 2, né?
3: E level pelo que eu tô dois, vendo, o Level 2 sabia o que era Drive. Pelo visto, o mínimo pra
1: você rodar o Drive era 16k, né? memória nunca é demais.
3: Ah.
2: E provavelmente, acho
1: que era, de repente, você falando o próprio Microsoft Basic. É, o Microsoft Basic, assim, sendo um produto da Microsoft é, enfim, Microsoft, é sempre levo, de
2: memória. Lembrando, o Level 2, ao contrário do Level 1, um, o Level 2 era Microsoft Basic. Foi licenciado direitinho, a Microsoft recebeu 50 mil, ficou todo mundo mais ou menos feliz. Mas e... eu te dou 50 mil, vai embora. Bill Gates <risos> então. nunca tinha visto tanto dinheiro junto na época. E o level 2 sabia a interface drive. Enfim, por isso que você pensava ter o level 2 para usar drive de sketch. Mas vamos guardar uma informação, só uma informação. O level 2 sabia como carregar o seu personal. Certo. Dito isto, vamos fechar todo o hardware,
3: depois de volta disso. É, daqui a pouco a gente volta pro software Isso. E
0: certo. aí, no ano de 1981, no Réveillon de 1981, o Terra da Model 1 foi descontinuado em virtude de não estar de acordo com as novas regras de emissão de frequências definidas pela FCC. Vendeu em torno de, na época, 100 mil unidades,
1: apesar de que a Tandine nunca falou exatamente quanto era. Até com o coco, um o coco mais ainda. Quem sabe exatamente quantos cocos foram vendidos, mas as estimativas que o pessoal diz é que foi é uma quantidade absurda. Inclusive é o seguinte, o que tinha em loja foi recolhido do Model 1. É, porque não podia vender mesmo. Uhum. É, mudou a legislação e ó, a partir de agora chega, não dá. Vamos fazer um calço lá em Gordo para uns cartuchos que daqui a alguns anos vão ser enterrado. <risos>
0: Vamos colocar de fundo e colocar por cima.
1: Já em 80, é, já em 80, nos extertores do modelo 1 ficar proibidão, eles lançaram o modelo 3, que quando você olha a configuração, ele é quase o um amálgama daquela configuração top de linha, lá de cima, com 48k, com clock mais alto, mas tinha uns kits de é, era de 2MHz, mas tinha uns, uns kits que ampliavam com a x 4 e tudo num cachotão só, que era o modelo 3. Que era aquela, aquela carona que a gente chama no Brasil do CP500. Aquele
0: pequeno monstro triângulo, né?
3: É. E agora eu faço a final da pergunta. Gente, e o Model 2? Não, Calma. Vamos falar do Model 2. Ah, ou seja, vamos falar dele separadamente.
1: É, aliás, aí vem com aquela curiosidade, né? Os modelos que foram clonados pelo mundo são quase todos Model 3, mesmo que eles não tivessem aquela cara de CP500 para Model 3 original.
0: É, que tinha o CP300,
3: né?
1: O CP300, é, porque não fazia sentido também você clonar uma máquina com menos clock e com o tin Basic, né? O Level 1 Basic. Sim,
3: saber o que, que é o CP300? Ah. É o CP500 numa carcaça CP200.
1: Sim.
0: Ah. É o CP500 sem drive. É, é CP500 menos CP200 igual a CP300. Olha, a matemática, tá vendo? É? 500 menos 200 igual a 300. Pronto, resolvi Ele Não, o
3: problema. Se é aquela carcaça, não vou dizer sem drives porque teve CP500 sem drive.
1: Não, mas tinha um de drive. Não, até o próprio Model 3 teve sem drive. Sim. Mas voltando aí, o 83, a Tendi lançou o Model 4, dessa vez tiraram os números romanos, onde eles já vendiam com o megahertz clock, o suporte a CPM, ou seja, esse cara passa conseguia rodar CPM diferente dos demais, modos de vídeo de 80 por 24 até 128k de RAM e o gabinete já não era mais cinza Mercedes, era bege, bege fusquinha. <risos> Aí eu faço
3: a pergunta: será que o CP500 M80 é quase o um Model 4?
1: É capaz de ser, eu não, não tenho de cabeça essa informação, mas ele tinha o um kit para poder, tinha uma adaptação na placa para poder chavear a ROM e rodar CPM. É, porque ah. o, o CP500 Model M80 é justamente a, a referência aí é do CPM80, é, né? Sim. Esse model. Uma curiosidade do Model 4 é que algumas placas de teste teriam suporte aos Z800, mas no final isso acabou não saindo.
0: Z800, o famoso processador que não disseram que ia sair e nunca saiu, né? Por aí. E o mais próximo dele é um tal de R800.
1: Sim, é um priminho. Porém, teve uma aceleradora de terceiros que usava a HDMI a quai pai do Z180. Que é um
0: processador da Itachi, se não me engano, não? Itachi.
1: É. Depois foi usado lá do outro lado do mundo, anos depois? Na mesma época, acho quase. Não é acredito é que isso
3: Não, mesma época, não foi 83. Não, não, eu, eu, essa, esse, não.
1: não essa, esse cara aqui é 85, 86, esse aqui, essa, essa placa. Ah, tá. Eu,
3: é, tinha um, dois anos de depois foi usado no Itachizão lá.
1: E claro, o Model 4 teve uma versão quase compacta, transportável, né? foi citado no nosso episódio dos quase portáteis, que é literalmente o computador que atende e não soube vender.
3: E olha que já tinha dificuldade de vender os outros, né? <risos>
1: Ela não, não soube, assim, ela voltou pro mercado Ele era mais barato que o 4 que já existia Mas, no final das contas, ele tinha mais capacidade sim por ser portátil Era mais fômodo, o teclado era solto Uma série de coisas que era até interessante Ah, e essa máquina, não, ela não tinha ROM Não tinha Basic ROM, o Basic era carregado Durante o boot do Sketch. justamente a adaptação Do CPM, agora, respondendo aquela Pergunta do João sobre o Model 2 Isso, Isso.
3: Para tudo
0: aí! Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é retrocomputaria Nosso e-mail é retrocomputaria E nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Acabou! A paz. É, a gente tem que dar uma retornada, né? Quero voltar Isso. uns anos passados. Pega o Delore e vamos voltar. Em 78, atende, TANJ ficou empolgada com esse negócio. Vamos tentar apontar para esse mercado corporativo? ver o que rola. E aí eles fizeram uma máquina que eu nunca tive que falar, que é o Tandy 10 e O que, que vem no Tandy 10 Na verdade, o Tandy 10, é, 10 Era o rebrand. Não era. É, não era o Tandy 10 Era o ADDS. 650, 50, que eles pegavam e colavam a etiqueta em cima e diziam, ah, dá Tandy, tá? E
3: era baratinho.
0: Ah, ah sim. Senhor.
3: Nossa Senhora! Ah, tá. E a gente achando que o Lies era caro. Tá, o Lies era que... caro. <risos> o Lies era caro, mas era o
0: único que era caro, né? 9.995 dólares.
3: E 78. e Nossa! Os caras compravam que... uma casa com esse computador. Era um absurdo.
0: O que que vinha nele? O processador era um i8080, 48K de RAM, drive de disquete, o para profissional o e uma capacidade de se integrar na sua própria mesa.
1: Ele tinha uma mesa com outros drives.
0: Era uma coisa simplesmente assustadora.
1: Era aquele Sim. tipo computador da década de 70 que era uma mesa. Obviamente que isso aí não era para casa. <risos> não. Aliás, a DDS, essa empresa ela vê -se na parte da NCR no, na década de 1980 porém assim, inspirado nesse abre aspas teste corporativo em 79 eles lançaram o TRS-70 Model 2 esse aí
0: já foi pensando nas pequenas empresas então o custo era um pouco menor
3: bem menor o TRS-80 Model 2 né, é uma máquina baseada também no Zilogos 80 só que rodando a 4 MHz mais do que o dobro do Model 1 também tinha modo tx 80 por 25 colunas agora tem duas portas seriais uma porta paralela, unidade de drive de 8 polegadas interno. Nossa, Nossa. podemos ligar mais 3. É, na mesa. Ah, teclado... não, a mesa vinha com o driver, se ocupa é com isso não. 32K de RAM, teclado destacável e sem porta de cassete ao custo de 3.450 dólares e 79.
0: Só uma coisa, ele não tinha cassete? Não, não tinha não, cassete. É. Então não, era compatível. É, não ele cassete era só, então ele era só incompatível. Não, ele era incompatível. É e detalhe,
3: isso da configuração básica, que eu acredito que não está aqui falando, da configuração de 64K, o preço
1: pulava para 3.899 dólares. É, mas assim, ó. Tem 32K, Preços atualizados 11.633 dólares E 64K 13.147 dólares Ui, como eu disse para pra comprar uma casa Era uma máquina para literalmente O mercado de sorro Apesar do nome de sorro Não existir nessa época Tecnicamente assim Ele tinha os mesmos recursos Do Tend 10 Bem feito com o apressadinho Comprou no Tend 10 E custava ah. um pouco menos Um pouco <risos> E assim Ele era todo baseado nos 80 Assim Era full set 80 tinha o processador, tinha a PIO pra controle de porta paralela, a CIO pra controle de porta serial, os 80 DMA para controle de DMA e os 80 CTC, que é o
0: timer. Achar informação sobre o Model 2 é difícil, a gente encontra muita coisa sobre o Model 1, encontra muita coisa sobre o Model 3, uma coisas do Model 4. Mas o Model 2 é uma mosca da cabeça branca, né?
3: Por esses precinhos aí, provavelmente vendeu muito pouco.
0: O que parece é que ele era um sistema, um S100, né, com aquele barramento S100, um backplane. É o,
1: back o primo do 100 porque na verdade ele tinha um backplane, mas não tinha sem pinos. Eu tinha 80. Um Eu tirei a foto do ferro e a foto de uma placa e contei.
0: Ou seja, você tinha lá o um backplane onde todo mundo estava pendurado. Um monte de placa pendurada nele, drive, monitor, tudo ligado, tudo pendurado no mesmo gabinete.
1: Ah, vamos deixar o link de dois sites, curiosamente holandeses, que tem bastante informação sobre o Model 2. São os únicos sites com informação sobre o Model 2, né? É, inclusive o segundo link tem informação sobre outros rádios, não só. É, muito idiota. O, o Touch 10
3: era fabricado na Europa? Eles importavam do Estados Unidos. Ah, foi a empresa americana.
1: Tinha que ser importado.
3: Caraca, aquela mesa lá, o frete devia ser tão barato quanto o micro. A mesa vinha é de graça. Mas não. o frete não, né? O frete não. não. Agora eu
0: tô vendo uma foto do Model 2 aberto. Realmente, ele é do backplane. É. é ele, ele,
1: ele drive o tubo demais eu botava as placas. É,
0: lance assim. Ele,
1: ele rodava originalmente o trs 2. Olha aí. isso, mas já vamos falar desse cara. Mas também rodava CPM. Ele Ainda rodava... bem, né? Porque uma máquina profissional e CPM. É nessa época eram sinônimos, né? Sim, e ele podia rodar alguns programas em basic do Model 1. Você podia fazer um tipo carregar, claro, de drive, né? Mas sim, mas ele era totalmente incompatível com o Model 1. Não dava pra pegar o Dancing Demon pra rodar no teu Model 2. Mas ele é, visualmente... Se você quiser portar um problema seu. Boa sorte. É. É. Mas ele visualmente, ele parecia um pouco com o Model 3, só com o teclado destacável. Quando você olha um e o outro, você vê que eles beberam do mesmo design, né? Ou então o Model 3
3: é o Model 2 com o teclado não destacável, melhor. Assim. Talvez lá o design deles era italiano também Ou oh, quase isso,
0: era polonês Italiano do norte, assim, quase fronteira
3: ali com o Samarino Pensei que fosse um italiano quase ali fronteira com o Paraguai Mas tudo bem <risos> <risos> isso é pra lá <risos> Agora, interessante é que ele opcionalmente Podia botar a placa gráfica que permitia A resolução de 640x240 E se integrava
1: o um monitor Embutido, poxa É, você precisava ligar Sim. um segundo monitor e ele não. funcionava Com dois, mas o problema parece é que a tendia não lançou Nenhum software que usasse isso ah. Mas Ai, tinha não. suporte no basic É só pro cara que tava gastando no dinheiro Mesmo? Ah, gasta mais um pouquinho É, aquele negócio, a gente foi falando, ele fez bastante sucesso A pessoa de sorro, muito advogado Muito contador, para você rodar o de para pra você rodar a Visicalc. Visicalc foi portado pra ele. Aliás, ô
3: Giovanni, se você comparar com uma máquina CPM da época, tá, em relação a custo-benefício, ele tava... Era ele tava por, por ali, no... ali mesmo, né? Ele tava não, na faixa de preço. Ô
2: como o, o problema é que, assim, no final de contas, ele tinha uma vantagem imbatível, que era o fato de ser muito mais facilmente encontrado do que a maioria das máquinas CPM. Hum, Porque é? você podia comprar o Model 2 nas lojas próprias da tende. Não vendia em loja tranqueada. Ao contrário da a maioria dos CPMs que eram vendidos literalmente. Fornecedor. Com
1: fabricante. fabricante. Nessa época, os grandes, entre fabricantes de máquinas nesse CPM já estavam morrendo, né? A MIT já tinha fechado, a Ensai já estava na segunda geração. Fazendo jogos de guerra. Opa! Não, é, não, não <risos> a Ensai faliu e os, os dois funcionários compraram o espólio da Ensai, inclusive a Inclusive, o segundo, o, o micro que foi jogos de guerra veio da segunda Ensai. Hum. A Ensai, ela assim, a Chegou um momento Que ela tava tão louca Os caras estavam tão soltados lá Negócio de vender, vender, vender. A verdade Na é verdade vender novas unidades E teve um cara Que recebeu um, um ensaio Com uma chave de fenda dentro e uhum. É, Vai. o cara fechou O computador Com a chave de fenda dentro
0: Meu
3: Deus do céu
1: eu Ia ser muito
3: interessante Se eu tivesse estivesse encostando Os circuitos Na hora eu que ele ligasse ia, Ela veio de brinde Ele ia comemorar 4 de julho Antes de 4 de julho
2: E isso era uma diferença brutal que é justamente o fato de que você conseguia comprar uma máquina CPM com muito mais facilidade de um fornecedor muito mais confiável e ela já, já do que a maioria dos a fornecedores era. que estavam ainda no, no mundo CPM. O mundo CPM ainda estava em ebulição, né? Uhum. E claro, rodava physical.
1: Sim, o physical foi portado pra ele. E essa linha, ela evoluiu, né? Ela perdeu o nome Model 2. Eu fico achando aqui que, na verdade, não era um TR-70 Model 2. Acho que alguém falou que era 11. faz mais sentido, Tem de 10, Model 11, depois vem Model 12 e Model 16. Model 12 e Model 16 são respectivamente do D82. Oh, foi um caô bravo, né? É. Cara, dá um jeito. Não tem nada a ver, mas dá um jeito. Te vira aí. Te vira. Eu também
3: ouvi falar que o verdadeiro Model 2, voltando pro TR-70, era nada mais nada menos do que aquele upgrade com Basic 2 do Model 1. É, Level 2 esse. Mas, é, é. mas algumas pessoas é. consideravam ele como Model 2 também. Vai entender.
1: É que fica confuso. O TR-70 Model 1, Level 1, e Model 1 Level 2. Enfim. A famosa política da Tandy. Nós estamos sabendo o que estamos fazendo da vida. É, né? <risos> Calma, que vai piorar. Que o modo 2 ele evoluiu. Isso é interessante. Ele evoluiu no modo 12, modo 16, na, na nossa última encarnação, que é de 85. modo 12, 16 são de 82. Com o Tend 6000. O Tend 6000 já tinha, aproveitando aquele barramento é, o, liberado o, o, lá, né? E os caras inventaram duas placas, na verdade, não uma. Duas placas, uma com 68 mil e uma outra que você espetava. Os 512k de memória RAM Pro mil E nessa brincadeira Você podia desconectar o um HD E rodar Xenix Nessa máquina
2: Isso foi uma jogada Que acabou sendo muito mais Nessas jogadas da Tend Que tipo Acertaram do que não viram Porque o que acontece Qual era o problema do módulo 16? Model 16, não foi quando fazia sentido você comprar o um Model 16, quando você podia comprar o, o Model 12, porque não tinha nada que fizesse o Model 16 e você tivesse o 12, não havia software, e além disso era o seu personal original né, que foi lançado para o Model 16, que era o TRS-DOS 16, era basicamente um TRS-DOS 2, sabia que o 68 não existia, só, e fim da história Ah, começou a se falar, ah, tem de lançar um Unix para o Model 16, na a época, vamos lembrar, que Unix e 600 60 mil eram sinônimos. Você não pensava em um sem o outro. Aí né? No final, ela licenciou com a parceira dela, a Microsoft. Final, licenciou o Xenix e ofereceu o Xenix gratuitamente para quem já tinha comprado o modo
1: 16. Aliás, uma coisa interessante: você podia ligar mais dois terminais nessa máquina. Então, você tinha três
3: computadores. Pergunta rápida: qual a diferença do modo 16 por de 6 mil?
1: É o clock de 108 mil. Um acho que era de 6, ah. o outro é de 8. O módulo 16B que vem com uma memórias de multi-HD. Ah, legal. Ah, é né? Claro que o HD não cabia no computador, então tinha que, que ser externo. Né? Outra mesa. É, ficou para duas mesas. Mas
2: já se esperava isso quando acontece o Unix na época. E, no final de contas, o x que já era um Unix mais ou menos estabelecido, o Model 16 conseguiu ser popular, especialmente no mercado sorro também, porque conseguia rodar todos os produtos do Genix, né do aí, aí até a gente começou a oferecer processador de texto, que era o script 16, o Multiplan, que era planilha eletrônica o X3, em homenagem ao Ricardo Começou com o Profile 16 depois virou File Pro pra tá um banco de dados, entre aspas e claro, uma suite de contabilidade com COBOL.
1: Sim Tinha diversas linguagens de programação que foram disponibilizadas para essa máquina. E um último detalhe o TRS Xenix
2: era uma implementação Master Slave né, que sim, que, era, que era bem clássica o IO era pelo menos 80 e o 68 mil só se preocupava com processamento. Olha, quase um mega Drive, ou, ou 90% dos daquela época. É, <risos> não por acaso, como resultado, em 84, o Xenix, o 16B, que era o modelo 16 com 15K 15 de memória, era o Unix mais popular da época, vendo
1: quase 40 mil unidades, e o Xenix era o Unix mais popular da época. Era o que rodava em máquina x86, né? não era em é. estação de trabalho, nem mini computadores. E para encerrar, né, foi garoto propaganda da empresa, e também foi usuário do modo 2, né, grande móveis o qual deve ter escrito bastante do trabalhos dele não necessariamente os livros tá? o Zeck era um grande escritor de material de divulgação científica com certeza também nesse cara e em homenagem a ele Cláudio toca e o Kobe Mine do Roses.
3: <risos> e outro detalhe é que eu me lembro Que o Asimov fazia muitas propagandas do
1: Coco Também
3: Aliás, um, um, uma das frases deles antes da internet existir É, é que a internet era séries Business antes, antes da internet existir
2: Internet séries Business é. Que é um lema que as pessoas têm que carregar no coração
3: Aliás, na,
1: nessa foto Do lado de um Model 2, se não estou enganado
3: Ah é, tem foto dele do, do series Business
1: Do Model 2 Agora eu vou falar de guerra Vamos. Opa, voltamos ao front de batalha é, Voltamos atendendo não sabemos o direito de fazer as coisas, ou algo parecido. Aqui é o Oscar Júlio Gourde na Retrocomputaria.